0: Ads dies das, dein Podcast für alles rund um Social Media Advertising mit Julian und Daniel. Das ist verrückt. Das ist. das ist wirklich nach Weihnachten mein, mein letztes Ferrero Rocher. Das lag doch irgendwo in der Ecke. Lecker. hast du es gefunden. Das habe ich unter dem Tisch, Tisch gerade aufgehoben. Ja. Unter
1: dem Weihnachtsbaum lag das noch.
0: Ah, ja, Weihnachten ist äh, quasi eigentlich vorbei. Ja, es ist vorbei. Ähm, es ist, ja, es ist leider schon wieder vorbei. Ja. Die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr ist auch fast vorbei. Das stimmt. Also es ist der 30. Dezember. Wahnsinn. Wir haben es doch noch in letzter Sekunde geschafft, ähm, uns auf diese Folge hier vorzubereiten mhm. und uns hinzusetzen auf und auf den Rekordknopf zu drücken. <lacht>
1: Rekord. Und haben den Rekord. Ja, ja auf jeden Fall. Naja, ich stell den Rekord auf, ja. Also. Ich, man, man liest ja immer ne, irgendwie auf, auf Instagram oder LinkedIn, wenn, wenn man nichts von uns hört, dann ist viel los und so ist es tatsächlich. Ähm, Shame on us
0: Hätten wir auch nicht gedacht Irgendwie dachte man so, okay, die die Woche nach Weihnachten und Silvester, da kann man sich Da kann man nochmal so ein bisschen Strategie machen (lacht) -hmm. Haben wir dann auch ein bisschen gemacht Aber
1: nicht so viel, wie man doch Irgendwie
0: sich genau vorgestellt
1: hat Ja, Ja. aber ich freue mich Ist doch mega, wir wir sprechen mal wieder miteinander (lacht) Voll gut Und und wir sind
0: remote Also wir sind ähm, Ich bin zu Hause, Daniel ist auch in seinem Zuhause Das Büro Das
1: ist mein Zuhause (lacht) Ich wohne hier. Genau. Das ist ja wirklich... Also alles äh,
0: wieder online. Ich hoffe, die Qualität stimmt leider nicht so wie immer, aber das passt. Das wird schon passen. Das ähm, wird schon passen. Genau. Ja, cool. Und wir wollen heute so ein bisschen worüber reden?
1: Ja, so ein bisschen, äh, was ist 2021 passiert? Was passiert 2022? Aber auch vielleicht nicht nur in der Werbewelt, sondern auch ein bisschen, was geht bei uns? Was wird bei uns gehen? Ist ja einiges passiert. Oder, Julian? Das ist echt... Äh, das stimmt, Nicht ja. Wenig.
0: Bei, bei uns ist einiges passiert, in der Advertising-Welt glaube ich auch. Ähm, genau. Was, was kann man so aus diesem Jahr vielleicht so ein bisschen lernen? Die meisten setzen sich ja immer ganz fleißig hin an Neuer und recappen <lacht> so ihr Private Life. Ja. Das machen wir jetzt auch. <lacht> nur, nur für äh, in der, unserer Agentur-Welt. Ähm, genau. Mhm. Und was ich Ähm, wenn ich so ans Ja denke, mir als erstes so bildlich in den Kopf springt, ist ähm, User Generated Content, Mhm. Testimonial Ads, Influencer Mhm. ähm, Kampagnen. Also das ist so das Visuelle, was mir irgendwie so hängen geblieben ist. Voll. Ja, weil wir haben ähm, auch viel irgendwie da in diese Richtung erstellt, erstellen lassen von ähm, einem coolen Netzwerk an Leuten, aber haben uns auch selber wirklich, äh, also unsere, ich sag mal, in unserem Team äh, oft irgendwie ein Handy geschnappt und was aufgenommen. Mhm. Ähm, ja, und dieses, dieses Medium, sage ich mal, ist echt so stark geworden dieses Jahr, also auch von der Performance her, dass es echt oft so ähm, Grafiken oder Animationen ausperformt hat. Ähm, also das war mega interessant. Ja. Und also auch, auch mit was für einem, ich sag mal, Qualitätsanspruch äh, im Vergleich zu Grafiken und Animationen, also dass das irgendwie wieder so Boomerangs, <lacht> ganz einfache Boomerangs, die man aus Instagram-Stories kennt, ähm, die kommen wieder als, als kommen. Wär's, ne von einem User. Ist doch, ist doch das die, Wort die Boomerang, die kommen,
1: die kommen wieder. So ein Boomerang kommt wieder. Ja, <lacht> Ich glaube, ich glaub, ja. für, für mich war ein riesengroßes Learning, klar, durch 2021, durch äh, iOS, dass man einen riesen Fokus auf, ähm, ja, auf die Creatives wieder setzen muss und da hast du völlig recht, wenn man da nochmal innerhalb dieser Creative-Welt guckt, dann gibt es genau diese Arten von, ja, von, von Werbung oder diese Art von Werbung, die halt wieder mega gut funktioniert, also Menschen kaufen von Menschen, das heißt, ich sehe Entweder sehe ich eine Person oder ich sehe keine und ich habe, wir haben ja auch glaube ich intern immer so geguckt, wie wie nennen wir das Ganze denn, weil dann die einen sprechen von Testimonial-Ads, die anderen sprechen von User-Generated-Content-Ads, die anderen sprechen von Mhm. äh, Influencer-Ads, also meine Unterscheidung ist folgende, es gibt Influencer-Ads, da hast du wirklich einen Influencer und das bedeutet wirklich eine Person mit einer Followerschaft, die vielleicht diesen Beitrag auch organisch gepostet, muss sie ja nicht mehr, also mittlerweile kann man auch ähm, Beiträge von Influencern pushen, die organisch gar nicht ähm, gepostet worden, aber das ist für mich Influencer-Material. Dann gibt es User-Generated-Content. Dazu
0: zählt doch auch dann Branded-Content. Genau, Branded-Content, genau. Da ist wirklich
1: eine Person dahinter, die hat das gepostet, wir pushen das oder sie postet das nicht, aber wir haben quasi als Absender den oder die Influencerin, ähm, was mega gut funktioniert natürlich, klar, du brauchst Absprachen, du musst echt ähm, schauen, was du da auch an, ich sag mal, an Deal mit dieser Person äh, ausmachst, Gut briefen, also auch da ganz oft äh, kommt dann, also wenn wir zum Beispiel neue Projekte übernommen haben, dann heißt es, hey, wir arbeiten da mit der und der Influencerin zusammen und dann bekommen wir das Material und wir so, oh, warte mal, ihr habt die nicht gebrieft, oder? Weil die hat das und das nicht richtig gemacht, das ist nicht richtig. Also ganz oft kannst du das Material dann so nicht, also verlängern, du kannst es natürlich dann, das Rohmaterial nutzen und dann als Ad zum Beispiel ausspielen, Ähm, aber so, Mhm. keine Ahnung, ganz klassisch, äh, Schickt, sagt hier, ich habe ich hab eine Story gemacht und dann geht die Story über sieben Stories also sieben mal 15 Sekunden. Ja, kannst du halt nicht als Branded Content so ausspielen. Ja. Ähm, dann das Zweite, was ich sehe, ist halt ähm, User Generated Content und das bedeutet für mich, da müsste man halt überlegen, muss zum Beispiel kein Gesicht da zu sehen sein. Da ist einfach ein User, ne, der macht oder die macht ähm, ein Video zeigt mit den Händen irgendwas oder führt uns zum, durch einen Supermarkt, führt durch, durch eine Drogerie mit, mit den Fingern, mit den Händen. Das wäre für mich schon fast ja. User-Generated Content. Total. Also es muss kein Gesicht, Kann aber auch ja. Gesicht sein. Genau, ne? und dann ist die Frage, muss nicht. Ja, und dann, genau. was ist dann äh, Testimonial?
0: <lacht> ja, Test, Testimonial gehört, glaube ich, irgendwie dazu. Ne? Also das, ich finde, User-Generated Content und Testimonial, das, das überlappt sich ein mm. bisschen, ist jetzt nicht identisch, aber... Genau, Testimonial ist ja wirklich nochmal, du siehst auf jeden Fall eine Person. Spricht in die Kamera, genau. Genau, die spricht und auch vor allem inhaltlich über die Erfahrung wahrscheinlich, die sie mit dem Produkt oder der Marke gemacht hat. Das ist ja so ein Testimonial. Eigentlich wie so eine
1: Bewertung, die aber gesprochen ist, vielleicht auch ein bisschen mit mit Bildmaterial oder Videomaterial hinterlegt. Ähm, Aber genau, User Generated Content kann halt wirklich sein, du weißt gar nicht, wer dir da gerade was zeigt. Du siehst, dass das das selbst erstellt ist, genau. Ähm, genau,
0: es kann, es muss gar nicht irgendwie die Erfahrung mit dem Produkt sein, ne? also es kann ja auch, ich finde User Generated Content geht ja auch oft in diese ganzen Trendformate, die man dann irgendwie genau. auf TikTok sieht oder so Voll. und das ist nicht immer direkt die Erfahrung mit dem Produkt, sondern man macht irgendwas
1: mit dem Produkt, mhm. was vielleicht auch
0: Entertainment Richtig. einfach ist ähm, und so ein bisschen eye catchy ja, wir hatten da so verrückte Sachen, genau. wir
1: hatten Shampooflaschen, die gesungen haben. Also da haben, genau, und das, das ist glaube ich nochmal ganz cool, ne, also das ist halt für mich nicht Testimonial-Material, weil Testimonial heißt wie so eine Amazon-Bewertung, äh, die ich quasi in Bild-, äh, in Videosprache sehe, ähm, ja. genau, das ist für mich Testimonial, was, und man kann nicht sagen, ne Julian, jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, die sich dann alle stellen, was funktioniert am besten, kann man nicht sagen, ja. ähm.
0: Ja, ich, ich glaube auch als Tipp würde ich immer auch gar nicht so in diesen Clustern denken, sondern immer versuchen, das ähm, so breit wie möglich irgendwie zu planen. Also wenn man irgendwie eine, wenn man ein Briefing rausgibt, dann auf jeden Fall zu planen, dass branded Content, dass die das irgendwie einstellen, dass die aber auch inhaltlich über das Produkt reden, aber dass die auch vielleicht versuchen so freie Schnauze irgendwas damit zu machen und dass man mhm. vielleicht aus allen Bereichen so ein bisschen was hat. Und wenn eins irgendwie nicht cool ist oder nicht geklappt hat oder die Einstellung für Branded Content ja. bei dem Influencer irgendwie nicht gemacht wurden, dann hat man zumindest noch alle anderen Sachen vielleicht. Voll. Und am Ende ergibt sich, glaube ich, immer was Cooles. Auch Spontanität, finde ich, da ja. ist ein großes äh, Stichwort, ja. dass man nicht zu sehr irgendwie Sachen vorgibt, also haben, wenn man sich klar, ähm, Personen holt. Also
1: wir haben auch gelernt, klar, manchmal gibt es äh, Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die sind dann einfach sehr groß und die haben dann ihre Vorgaben. Da geht es wirklich bis ins kleinste Detail. Mhm. Was schade ist natürlich, weil genau das fällt dann so weg. Also dann wird so ein Briefing abgegeben, wo man sich denkt, so, okay, äh, was darf ich noch? Aber genau das, was du sagst, ich finde, was am besten funktioniert, ist, statt einem Briefing Beispiele zu schicken, zu sagen, hey, schau mal, hier sind, äh, keine Ahnung, fünf andere Testimonials, die für uns andere Produkte gemacht haben und ähm, orientiere dich daran. Also gar nicht so zu sagen, hey, stell dich vor die Kamera, äh, lächle, äh, dann sagst du drei Sekunden was über die Marke, dann hast du fünf Sekunden. Das ist dann so ja. schlecht, auch ne? kein Schauspieler ja. würde, glaube ich, so gerne arbeiten wollen. Ähm, ja, die die Personen müssen auf jeden Fall
0: auch noch immer so sie selber bleiben bei diesen ganzen Aufnahmen. Aber wo du gerade sagst, große Unternehmen finde ich auch cool, also da da hatten wir ja echt auch ein Gegenbeispiel. Mhm. Mit einem, ich sag mal, sag, wie sagt man zu den, kol- kol- ein Koloss war es ja schon an, an, mhm. an Unternehmen, ähm, wo wir echt ähm, einfach die Freiheit weil wir wirklich bekommen haben, ähm, User-Generated Content ja. zu produzieren und dann auf TikTok auszuspielen. Und da war echt so ein, so ein Wow-Effekt mhm. danach auch für, den, für das Unternehmen, wo sie dachten, krass. Also mega viele Learnings, was die Zielgruppe angeht. Also also die die
1: Interaktion war ja mega. Ich liebe diesen Ähm, Case. Also wir dürfen jetzt wahrscheinlich noch nicht sagen, äh, wer das ist. Ähm, Es wird aber bald offiziell eh dann ausgerollt. Also das wird eine offizielle TikTok-Case-Study, das dürfen wir schon sagen. Ähm, Und das das wirklich Interessante ist, das ist das ist ein Unternehmen, von dem man halt wirklich gar nicht erwartet, dass dieses Unternehmen auf TikTok A, äh, aktiv wird Mhm. und B, mit dem Material, was wir da produziert haben, da wahrscheinlich haben die erstmal geweint, (lacht) gefühlt und dann aber gedacht so, okay, krass, weil es hat funktioniert. A, unglaubliche Reichweite und was ich ähm, so geil fand, wirklich an dieser ganzen Aktion war, dieses positive Feedback auch, also innerhalb der Ads haben sich die Leute markiert, gesagt, hey, schau mal, voll cool und so, ach, das ist das, oh, das brauche ich auch, also so gefühlt hatte man auf Instagram, Facebook so ein bisschen mehr negative Kommentare, auch viele positive, aber auch viel so, mhm. ja man hat das sehr hinterfragt, das Produkt und auf TikTok also richtig cool gemerkt, dass neue Leute erreicht dadurch, dass sie wirklich überrascht waren, was das Produkt kann und auch die Reichweite, das war einfach, es war genial einfach und äh, ja. Also, ich glaube, ja, ich finde, das war ein cooler
0: Beweis irgendwie, dass doch sich die Zielgruppen auf den Plattformen ja. unterscheiden. Auch wenn man immer sagt, so, ja, auf TikTok sind ja auch irgendwie bald alle aus zumindest diesen Altersgruppen, wenn man daran so denkt. Aber ich glaube, wenn man jetzt nicht daran denkt, aber trotzdem unterscheiden die sich so krass, ne? weil die, ja, ich, ich, die ähm, Interaktion so unterschiedlich genau. ist. Irgendwie. Also, ich,
1: ich kann mir schon vorstellen, dass da eine große Überlappung ist. Ich glaube nur, dass der, die, Art, die Art von Inhalt und auch wie du diese Plattform konsumierst, ist nochmal so unterschiedlich. Ähm, Ja, ja,
0: vielleicht äh, haben die auch ein anderes Mindset auf TikTok einfach. Die gleiche Person ist aber auf TikTok so, wow, cool, Entertainment. (lacht) ähm, Finde ich Hammer. Und auf auf Facebook ist schon irgendwie so, ja, ich suche mir jetzt hier irgendeine Diskussion, wo ich ein bisschen haten kann.
1: (lacht) Auf ähm, auf TikTok (lacht) zum Beispiel, auch wenn du so in der Ads-Welt denkst, wenn da irgendwie, keine Ahnung, das Produkt mit irgendwelchen Animationen reinfliegt und dann kommen irgendwelche Text-Overlays und du hast eine schöne Animation gebaut, das kann auch völlig in die Hose gehen auf TikTok, weil das schreit ja dann Werbung. Auf TikTok siehst du Mensch, Mensch, du swipes und siehst einen Menschen, siehst den nächsten Mensch. Und dann plötzlich kommt so eine mhm. Werbeanzeige. Klar, wenn sie gut gemacht ist, kann, kann sie trotzdem funktionieren. Aber das willst du eigentlich nicht auf TikTok. Und äh, da haben einfach Ads funktioniert, also wie gesagt, ne, mit Menschen. Aber wir, ich glaube, die beste Ad tatsächlich von der Reichweite her war eine, wo man den Menschen, also das Gesicht, nicht gesehen hat. Das ist auch das nicht, Geile. Ne, ja. also,
0: das war so ein Erklärvideo eher, ne? also wie wendet man das Produkt an? Genau, immer
1: noch so im TikTok-Stil. Das war, glaube ich, der Best-Performer. Genau, im TikTok-Stil ja. mit so schnellen Cuts und äh, auch mit einem Text-Overlay, also mit einem, Sprach, also einem Sprach-Overlay, also ne, dass man auf jeden Fall die Person gehört hat, auch textlich gelesen hat, aber man hat das Gesicht gar nicht gesehen, wo man eigentlich denkt, so oben ist das Gesicht dazugehören. Viele andere mit Gesicht haben auch super funktioniert, aber es gab auch eine mit einem Finger, die habe ich gemacht, <lacht> da bin ich einfach nach. da bin ich einfach quasi und habe das Produkt mit meinem Finger äh, gekauft und ähm, ja. auch das hat richtig gut funktioniert. Ähm, ja, ist, also da gibt es einfach ja. viele Möglichkeiten.
0: Also Ausblick, glaube ich, fürs nächste Jahr, das wird noch mehr kommen mhm. ähm, und und es sollte glaube ich irgendwie jeder ausprobieren also, egal welche ja. Firma man denkt man sei also aus ja. welchem Bereich und also viele haben ja immer einfach so nee wir sind da so und so unser Branding soll so sein wir, wir können das nicht machen doch doch
1: könnt ihr aber ja also wir haben das eigentlich jetzt bewiesen ich glaube genau, ich glaube beides beides ich glaube man kann es brandingkonform machen und ich glaube der große Trend oder was heißt Trend ist ich glaube die werden die Unternehmen werden überleben oder es richtig machen die das auch strategisch quasi weiter ausarbeiten, so wie, wie wir das ja mhm. auch machen. Also was wir machen, ist jetzt nicht einfach sagen, ach, lustige Idee, lass mal das drehen, sondern wir haben ja immer, wir machen das ja nach unserem Matrix-System, das glaube ich vielleicht ein, schon ein paar ja. von euch jetzt kennen. Ähm, das heißt, wir schauen, wir überlegen uns wirklich vorher ganz genau, was ist der gro- das große Thema dieses Videos, was wollen wir quasi in diesem, Thema, in diesem Video aussagen dann wird das Video gemacht und wenn es dann funktioniert hat, wird dann zum Beispiel geschaut, kann man dann noch mehr rausholen mit irgendwelchen weiteren Designelementen oder müssen wir dieses Thema nochmal anders spielen, bevor man einfach nur so tausende Ideen reinwirft, weil das ist glaube ich grundsätzlich auch für mich ein Learning aus 2021, es bringt nichts mehr immer zu überlegen, oh, wir brauchen eine geile Animation, wir brauchen User-Generated Content, wir brauchen, das bringt nichts, sondern was willst du aussagen? Total. Und dann im zweiten Schritt zu überlegen, sagen, ey, diese Aussage könnte ich richtig geil in einem Reel zeigen, könnte ich richtig geil in einer Carousel-Ad zeigen. Also, das ist das Wichtige.
0: Systematisch auch, genau. genau. Creatives zu erstellen, Creatives durchzutesten, was uns auch ein bisschen zum nächsten Punkt bringt, warum macht man das heutzutage immer mehr und mehr oder muss man es machen wegen dem Datenverlust und den Zielgruppen, aber mhm. davor, falls sich jemand gefragt hat, Matrix, was ist das? creativematrix.de <lacht> genau. findet ihr mehr Infos. Stimmt, das, das ist unser Webinar, so. könnt ihr euch,
1: äh, könnt ihr euch genau. angucken. Es gibt noch ein Webinar-Aufzeichnung. Mhm. Also das ist wirklich das System, wir zeigen dort wirklich ganz transparent, nach welchem System wir, ja, ich sag mal, Kreativität skalieren. Das klingt doch schön, ne? Ähm, Mega schön. Genau, und dieses, genau, das genau. alles hat dann natürlich angefangen oder mit iOS den Höhepunkt gefunden, dass da ähm, vieles an Daten verloren gegangen ist. Aber gibt es denn eine Möglichkeit, ein paar Daten wieder zurückzubekommen, Julian? Ja, also ähm, was ich
0: nochmal vorab so einen krassen Wow-Effekt auch fand, ist dieses Shopify-Thema mhm. und ähm, Conversion-API. Also das selbst irgendwie diese Conversion-API, die Shopify anbietet, also jeder, der Shopify macht, kennt das ja, dieses maximale Tracking auf Knopfdruck, wo Shopify sagt, das ist die Conversion-API. Ähm, die, also die bringt nichts. Naja, die bringt nicht, nicht das, was man will. Also, ja. diese Accounts, die das, also alle haben das ja eigentlich eingestellt. Und trotzdem haben gefühlt alle Shopify-Accounts gerade zwischen 50 und 60 Prozent oder vielleicht noch viel weniger Daten. Mhm. Also, es ist irgendwie nicht das, was man dachte, es wäre oder sollte kommen <lacht> oder so. Ja. Also, ähm, ich weiß nicht genau. Also, ich, ich kenne die technischen Hintergründe jetzt nicht. Mhm. Ähm, aber es gibt ja. Ähm, dementsprechend die ähm, Möglichkeit, die Facebook-Conversion-API auch manuell über den Tag manager einzurichten. Genau. Ähm, mit einem Google-Cloud-Server und so weiter. Und das, ähm, ja, zeigt auf jeden Fall mehr Daten ja. als nur dieses maximale Tracking. Das, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Mhm. Ähm, Genau. Also, ist einfach und ganz wichtig ist
1: zu verstehen, wie man doch nochmal an ein paar Daten kommt. Also, es gibt Möglichkeiten, die halt leider ein bisschen komplizierter sind, als einfach nur äh, bei Shopify irgendwas anzuswitchen. Ähm, ja. Und dennoch muss der Fokus auf Creatives liegen. Also, für die Zukunft. Genau. Und ähm, genau, das Setup dem auch anpassen. Also, ich hatte gestern tatsächlich eine Frage, genau in die Richtung. So, wenn ich jetzt nichts mehr am Setup machen kann. Und nur noch Creatives entscheiden sind, dann, dann habt ihr doch gar nichts zu tun. Nein, so das wäre schön. Aber so läuft das Ganze nicht. Das heißt, du musst ja eigentlich dein Setup und deine ganzen Überlegungen, auch die ganzen KPIs, alles, was du machst, dem Creative äh, quasi anpassen und gucken, dass das, was du im Facebook-Werbeanzeigenmanager aufgebaut hast, so Sinn macht, dass du dann nämlich auch so Aussagen treffen kannst, wie welches Creative funktioniert, warum gut und nicht einfach nur, ah, coole Animation, bauen wir noch drei Stück. So läuft das Ganze nicht. Das heißt, du musst ja. quasi die beiden Parts miteinander spielen lassen. Oder, ja. Und das stimmt, ja. Genau. Ansonsten, ja, wir gucken uns auch weitere Tools natürlich an, die auch da, ich, mhm. ich sage ja immer angeblich, ne? angeblich mehr Daten genau. wieder sehen. <lacht> ja, also da gibt es. Wär, es wäre cool,
0: wenn man immer so genau wüsste, was die alles machen. Genau. Ähm, aber ja, also da gibt es ja echt viele Tools, die immer kommen und ähm, die meistens dann immer sowas äh, als Phrasing haben wie, AI ja, ja. und so. Ähm, aber ja, also man sollte das auf jeden Fall, natürlich kann man alles testen. Voll. Äh, ein paar funktionieren wahrscheinlich auch super cool, also wir machen gerade ein paar Tests, ähm, aber ich glaube, da kann man noch nicht so viel drüber sagen.
1: Nee, ähm, würde ich auch. Ich würde erstmal, bevor genau. wir irgendein Tool raushauen, sagen, lass uns da erstmal noch mehr Daten sammeln, lass uns erstmal gucken. Manche sehen echt vielversprechend aus, wenn man den Daten vertraut, muss man natürlich immer sagen, ne? weil hm. es ist immer die Frage, der, wo, welche Quelle der Wahrheit schaust du dir an? Ist es dein Backend? Also es ist, guckst du direkt in Shopify oder mit MER-Tabellen arbeiten wir ja auch ganz viel. Also wo, ja. wo holst du dir quasi die Quelle der Wahrheit her und dementsprechend musst du dann einfach Aussagen treffen und dann musst du auch für dich als Unternehmen sagen, hey, das ist jetzt die Quelle der Wahrheit und daraufhin optimiere ich. Und nicht anders, weil wenn du dann ja. irgendwie sagst, heute sieht Facebook gut aus, der Werbe-Anzeigenmanager, ah, und gestern war es Google Analytics und äh, morgen ist es die MAR-Tabelle und übermorgen ist es irgendein Tool. Ja, dann. Da war jeder Tag gut. Jeder Tag gut. genau, Lass uns immer das aussuchen, wo es am besten aussieht. Ähm, ja. ja, also Thema Attribution. Ja, ist glaube so. ich auch
0: ein cooler, ein cooler Tipp. Also sich da einfach irgendwann als Unternehmen du,
1: festzulegen. Genau. So, also wir schauen jetzt da drauf
0: ja. und das sind die die Ziele oder
1: die die KPIs sind hier. Ja, das kann sich ja auch ändern mit der Zeit, also da da entwickelt sich immer ganz viel, aber du musst halt einfach irgendwann sagen, okay, das ist das Tool oder das ist das, wo ich raufgucke, weil sonst äh, machst du eigentlich, klar, wir gucken immer ein bisschen auf alles, weil genau das kann nämlich passieren, dass irgendwo plötzlich ein Ausschlag da ist oder irgendwas passiert, das das musst du schon machen, aber du musst natürlich Mhm. fürs Reporting irgendwie eine Quelle aussuchen, die der Wahrheit entspricht.
0: Genau, für deine Ziele. Genau. Voll.
1: Crazy. Ähm, was ist mit was? was mega, was so also Daten, noch? ja. Daten, Daten Creatives Daten. waren ein Riesenthema. Ja.
0: <lacht> Zwei Riesenthemen. Und ja, ein bisschen über tiktok ads an sich finde ich auch nochmal cool mhm. zu sprechen. Also, das kam ja jetzt auch gefühlt dieses Jahr so ein bisschen neu einfach, ne? dass man jetzt ja. mehr und mehr anfängt, da ähm, Kampagnen zu machen. Und ich finde eine Sache cool, die man einfach jetzt anfängt zu sehen, dass Conversion-Kampagnen dort ähm, mehr und mehr irgendwie so gut funktionieren, Mhm. sage ich mal. Also es kommt auch immer echt voll auf das Thema an oder auf auf das Unternehmen, aber ähm, ja, das war also gefühlt am Anfang noch nicht so stark wie jetzt. Also ich glaube, je mehr TikTok auch Daten sammelt von allen äh, Accounts übergreifend ja, funktioniert das Ganze auch viel, viel besser. Und ähm, ich sehe gerade, wie Daniel hier den Raum verlässt, denn ich, ich bin mir sicher, der Paketmann hat geklingelt. Daniel ist so einer, der ähm, bestellt sich ganz viel ähm, bei Amazon, aber auch für seine Familie. Und die Kinder wollen dann auch äh, Spielzeuge. Alle. Hat es geklingelt? War das für das Paket? <lacht> ja, aber nicht, war, nicht, <lacht>
1: oder war nicht für uns. Lame. Ja, okay. also Schade. für mich, ja. ich habe, glaube ich, Auch Anfang des Jahres, ich habe schon länger TikTok entdeckt, aber ich finde TikTok auch einfach als Plattform mega smart und wir sehen ja auch alle, dass Instagram möchte ja auch mehr und mehr in die Richtung und sagt ja selber, Video wird sich durchsetzen oder wird auch mehr Fokus drauf gesetzt und diese Art, ähm, Inhalte zu entdecken, ist halt echt, echt schlau gemacht von TikTok einfach, also da kann man nicht sagen und für uns Advertiser... Ja, also man kann auch wirklich so, die TikToker machen auch immer so Witze, dass so die Inhalte, die auf TikTok jetzt funktionieren, sieht man zwei, drei Monate später auf Instagram. (lacht) Das ist tatsächlich so. Ähm, Da ist ganz viel, wie wie soll man sagen, ja, so die Revolutionäre, was so Content angeht. Also manchmal sehe ich Sachen und denke mir so, ey, wie lustig oder wie gut gemacht ist das denn bitte? Und äh, vor allem dieses Aufnehmen der Trends. Also schon schlau immer irgendwie auf diesen Plattformen zu sein, um einfach zu sehen, was es gerade trend. Und kann man auch irgendwas davon ähm, übersetzen in Ads? Also es gibt manchmal, also wir haben schon Ads gebaut, die einfach so cool waren. So, die hätten auch organisch wahrscheinlich so geil funktioniert. Ja, also das ist nochmal ein, ja. was heißt Learning? Also bitte, bitte äh, schaltet nicht nur TikTok-Ads, ohne die Plattform TikTok zu verstehen, weil die funktioniert anders und die Community darauf ist auch nochmal ganz anders. Die sind ja. die ticken ein bisschen anders. Die, und, und die TikTok genau, sind ein bisschen voll. anders.
0: Und gleichzeitig ähm, wird das Ganze äh, immer besser für eine neue Werbeplattform. Mhm. Voll cool. Also ja. auch so Funktionen wie, äh, dass irgendwann Dynamic-Ads jetzt äh, gekommen sind, mhm. dass man ähm, quasi in einer Ad ganz viele verschiedene ähm, Creatives und Texte gegeneinander gleichzeitig Voll. einfach automatisch testen kann, was man so von Facebook kennt. ja man. Ähm, Genau. Cool. Voll. TikTok 2022 auch nochmal. Das mal. Wird auch Unbedingt spannend. ganz oben auf den Zettel schreiben. <lacht> Genau. Ähm, ja, krass. was Dann kommen wir, glaube ich, schon so ein bisschen ähm, in unsere in unsere ja, Richtung.
1: Wa- wahnsinnig viel passiert. Ähm, ja, verrückt, oder, Julian? Ich meine, man darf nicht vergessen: Wir haben erst im März gegründet. Also uns gibt es eigentlich erst ja. im März. Das heißt, neun Monate, richtig? Wenn ich richtig rechne. Genau. Nicht mal nicht mal ein Jahr haben wir jetzt. Nicht mal ein Jahr. Rum. Und wir haben.
0: Und es fühlt sich an
1: wie zwei. <lacht> wir <lacht> haben ab Januar. Im Guten, im Positiven. Ja, ne, nee, wirklich. im Also es ist, es ist anstrengend. Aber ich hab, ich ähm, je mehr ich darüber nachdenke, Wachstum ist anstrengender als Stillstand. Es ist einfach so, ne? Also Stillstand denkt man ja immer mhm. so, wow, und dann, dann Katastrophe. Aber nee Wachsen ist schwieriger. Kommen neue Herausforderungen, mehr Mitarbeiter. Ähm, Habe ich auch gestern erst gelesen, mit jedem Mitarbeiter bekommst du nicht quasi eine Herausforderung mehr, sondern immer exponentiell mehr. Weil ein Mitarbeiter muss dann mit allen Mitarbeitern klarkommen und so weiter. Also es wird einfach immer mehr an Herausforderungen. Ja. ja, und wir sind dann ab Januar zehn Leute. Boah, ist das ist krass. Zehn Leute. ja. <lacht> crazy, crazy. Ja, wirklich verrückt.
0: Also dann im März waren wir wirklich ähm, quasi zu zweit und dann zu dritt. <lacht> <lacht> ähm, in so einem 14 Quadratmeter Zimmer. Waren das Büro überhaupt 14
1: Quadratmeter? <lacht> nicht meine ne? 10, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Es war so klein, 10. es war so winzig, genau. aber dann, wir waren manchmal dann da zu, zu dritt mit Hund. <lacht> genau. Das war, das war Wahnsinn. Ähm, und dann haben wir... Ja, schon ein anderes äh, Gefühl,
0: wenn jetzt also eine coole ähm, Weihnachtsfeier hatten wir, wo echt mal alle, ja. also wir haben auch ein paar, die remote arbeiten einfach komplett und ein paar aber auch die in Berlin sind, genau. was ja auch irgendwie ne, finde ich eine coole Mischung ist und dann waren wirklich mal alle hier und standen in diesem Büro Ja. und das ist schon ja, das ist ein kleiner Wow-Effekt. Ne, total. Ich sagen.
1: Teamfotos gemacht, Einzelfotos gemacht, dann sind wir, haben wir schöne Sachen gemacht. Und genau, was so vielleicht wichtig ist, auch für uns, dass wir gemerkt haben oder wie wir arbeiten wollen, ist halt einfach transparent. Ich glaube, keiner möchte bei uns anfangen, ohne wirklich zu wissen, wo geht die Reise hin für AdSlab. Ähm, welche Projekte betreuen wir, also so, ich finde Transparenz halt so unglaublich wichtig, ähm, vielleicht habe ich das tatsächlich gelernt durch meine Zeit bei Eventbrite, da, ne, typisch amerikanische Firmen, man mhm. wusste alles, man wusste alle Zahlen, man wusste die Entwicklung und das macht dann eigentlich viel mehr Spaß, wenn du, ja, ich sag mal, auf, in ein Auto einsteigst, wo du einfach weißt, wie schnell kann das fahren, statt halt irgendwie zu Angst zu haben, so, wo, ja. wo bin ich hier überhaupt?
0: Wie schnell fährt es und wohin fährt es? Genau, also unsere Mitarbeiter ja. wissen
1: wirklich alles über die Firma, eigentlich, was auch richtig ist. Und genau, ja. Einblicke in die Projekte. Wir, wir, ja, wir lernen halt unglaublich viel gerade, ne?
0: Ja, und gleichzeitig echt haben wir auch noch so viele Sachen, die wir gerne umsetzen wollen oder noch mehr dran arbeiten Voll. wollen. Also ja. alles, was in Richtung ähm, ja, Visionen geht, ähm, wo wollen wir hin, aber auch. Ähm, auch so innerhalb des Teams, also dass wir jetzt nochmal gemerkt haben, dass die Teams näher zusammenrücken wollen, Advertiser und Designer nochmal mehr voneinander wissen sollten und ähm, wollen. Unbedingt, also das ähm, ist vielleicht wirklich
1: für alle, die irgendwie Design und also Designer und Advertiser oder irgendwie diese beiden Dinge bitte, bitte trennt die nicht, also auf keinen Fall, Hm. also ich habe gestern erst wieder zwei Stunden lang nur mit unseren Designern gesprochen, den einfach mal Gezeigt, welche Metriken wir uns im Werbeanzeigenmanager angucken, was diese Metriken bedeuten. Habe ich bestimmt schon mal gemacht, aber ich habe es nochmal noch mal auffrischen wollen. Das ist so wichtig. Also, die müssen eigentlich, die müssen jetzt nicht Ads schalten können, aber sie müssen einfach diese Metriken verstehen, ähm, auf sie schauen. Also, wir, wir sind da ganz eng immer im Austausch, äh, das ja, ja an den Projekten, dass die Advertiser wirklich verstehen, okay, was mache ich hier, was sind die Metriken, die dieses Creative erreichen soll zeig mir mal und dann weißt du das wirklich so ein, dann sitzt da ein Designer oder eine Designerin und sagt ach wie geil voll die coole keine Ahnung voll viele impressionen oder voll voll die gute click through rate oder was auch immer
0: ja das ist einfach mega produktiv für die designer weil ja. die halt ähm, direkt in dieser ads denke auch die creatives bauen können genau. Und es motiviert die dann nochmal zu sehen, so, hey, geil, das Creative hat ja am besten funktioniert, weil wegen den und den Zahlen, das das war ja auch damals schon so ein
1: Wow-Effekt. ja Ähm, Voll, das wollte ich gerade sagen. genau Also Rob, unser Head of Design, unser ähm, Design-Gott, für den war das halt auch, glaube ich, damals ganz cool, wo wir ihm noch bei Eventbrite gezeigt haben, so, ey, guck mal, das und das Design hat gut funktioniert. Und und wir glauben, aus den und den Gründen, das ist, glaube ich, ein Designer so geil, weil du produzierst was Cooles, und kriegst dann eigentlich nie Feedback, außer ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus, ist manchmal ja gar mhm. nicht das. Aber wenn du plötzlich sagen kannst, ey, dein Design hat für 15.000 Euro Umsatz gesorgt, so, what? Echt? Ja. Oder hat, keine Ahnung, so und so viele Leute erreicht. Das ist natürlich, das fühlt sich nochmal, glaube ich, geiler an, ne? Wenn du einfach, das ist ja auch, warum wir unseren Job so lieben, ne? Dass wir einfach sofort ja. Ergebnisse, Feedback bekommen für unsere Arbeit. Erfolge feiern. Erfolge feiern, ja, Mann. Ja. ja. Cool. Und so, so sieht dieses Jahr aus. Das nächste Jahr wird auch krass. Ich, wir haben uns jetzt noch gar nicht so, so müssten wir vielleicht auch irgendwann machen, was ist das Ziel, Wann, was wollen wir 2022 erreicht haben. Aber ich glaube, wir haben nicht mal mit 2021 gerechnet, dass es in die Richtung geht oder so krass schnell geht. Ist auf jeden Fall ja, cool. Genau. Macht
0: Spaß. Ja, wir haben so ein paar Ziele irgendwie, ne, die waren, wo man gerne hin will. Ja. Aber ähm, ja, das ist alles immer, sage ich mal, so ein bisschen auch ein lebender Organismus. Äh, richtig, richtig. <lacht> Ja, das cool. lebt ja alles cool. Das, das ähm, ja, war ein cooler Recap. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir haben wie immer noch, ich, wieder u- völlig unvorbereitet glaube oh, ich, Christoph. unsere Rubrik. <lacht> ja, ja, komm, hau raus, hau raus. Aber ich habe ich hab sogar was. Sag mal. Ähm, ja, also wem, wem sollte man unbedingt wo folgen? Mhm. Ähm, Genau, was ich heute mitgebracht habe, ist die sogenannte Gegenwart von ähm, Zeit Online. Das ist ein äh, sehr interessanter Podcast, wo immer sehr smarte Menschen über ähm, gegenwärtige Themen reden. ähm, Also einfach, was was geht gerade in Gesellschaft, Politik, äh, Wissenschaften und whatever so ab. Und ähm, sie diskutieren eigentlich immer und sie haben immer so ein bisschen unterschiedliche Standpunkte. Und es ist sehr interessant, diesen Podcast. Menschen zuzuhören. Schlau. Ähm,
1: Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich schlage heute den Leuten vor oder euch vor, folgt der Britta Behrens auf LinkedIn. Britta Behrens ist, ja, die LinkedIn-Oberexpertin, also unbedingt alles, wenn es darum geht, LinkedIn-Branding, aber auch dieses, überhaupt LinkedIn zu verstehen, was es alles kann. Also Britta Behrens ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich glaube, die Frau hat... Über 20.000 Follower auf äh, LinkedIn, aber auch zu Recht und verdient wahrscheinlich noch viel mehr. Schaut sie euch an auf LinkedIn, folgt ihr, guckt euch auch ihre Workshops an. Also die Frau ja liefert ab, würde ich mal sagen, wenn es um das Thema LinkedIn geht. Sehr cool. cool.
0: LinkedIn ist auch so ein, so ein Ziel für uns Ja,
1: äh, 2022, <lacht> da nochmal ein bisschen Ad- mehr Gas zu genau, geben. Genau, LinkedIn Ads schalten wir noch, aber schon meine ich, aber schon lange, aber so ein bisschen selber noch aktiver zu sein. Ja, ja, das wäre natürlich auch nochmal nicht, schle- nicht schlecht. <lacht> Werden wir, Sehr cool. versprochen.
0: Cool, also ja, Danke. ich glaube, das Jahr ist jetzt äh, fast vorbei. <lacht> mm-hmm. Hat Spaß gemacht. Wir können uns mit dieser Folge dann auch echt schlaflegen, ja, legen, sage ich mal. Ich leg mich <lacht> tot umfallen. Tot
1: Umfall, gute Nacht. <lacht> Bis, ich wach erst nächstes Jahr wieder <lacht> ja. auf.
0: Allen gü- guten Rutsch. Guten Rutsch, und, Rutsch und, ihr ähm, Lieben. Wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dann. Bis dann, ciao. Ciao.